0: Il est 13h01 précisément, bonjour à tous, je m'appelle Théo, un mercredi, aujourd'hui pluvieux, un mercredi froid, un mercredi nuageux, c'est pas grave, on va se réchauffer au cinéma avec mon invité dans quelques instants, mais juste avant, on fait le point sur les infos de la mi-journée, c'est parti Et on commence avec une annonce choc aux états unis Le présentateur américain Tucker Carlson, un proche de Donald Trump et ex-éditorialiste de Fox News, a frappé un grand coup hier en annonçant qu'il interviewerait prochainement Vladimir Poutine. Alors il n'a pas indiqué précisément quand cet entretien aurait lieu ni quand l'interview serait diffusée, mais il a précisé avoir payé lui-même le voyage. Une annonce énormément critiquée par ses homologues aux états unis dans un pays qui soutient l'Ukraine dans le conflit entre les deux pays. Ecole Play qui fait prendre un virage à 180 degrés sur la dépénalisation pardon, du cannabis en Thaïlande. Smoke weed every day. Alors c'est pas du tout un camoulox, c'est une vraie info. Le pays envisage de revenir sur la dépénalisation du cannabis via une nouvelle loi soumise dès la semaine prochaine au gouvernement. Alors la décriminalisation de la marijuana en 2022, c'est une loi un petit peu trop laxiste pour certains qui fait tâche en Asie, où l'usage de drogue est sévèrement puni. Cette question débat est revenue ces derniers jours à la suite du concert à Bangkok du groupe britannique Coldplay où flottait une odeur de marijuana où des fans se sont même plaints sur les réseaux sociaux. Ce qui dégageait la Fumer l'odeur, ils étaient un petit peu haut. Allez on revient chez nous en France, et la France qui se recueille aujourd'hui les yeux tournés vers le Proche-Orient. Emmanuel Macron rend un hommage national aux victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas en Israël. Cet hommage est inédit, hors d'Israël, il intervient 4 quatre jours, quatre mois pardon, jour pour jour après l'attaque qui a entraîné la mort de plus de 1160 personnes et déclenché un conflit toujours en cours à Gaza, 42 franco-israéliens ont été, 3 sont toujours disparus, certainement otages dans la bande de Gaza. C'est le plus lourd bilan côté français depuis L'attentat de Nice le 14 juillet 2016, l'hommage il a débuté ce matin à 11h45. Et en, po et en politique c'est une fin de chantier pour Gabriel Attal, la composition de la deuxième moitié du gouvernement pourrait s'avérer plus spectaculaire que prévu avec l'entrée potentielle de François Bayrou et le possible départ d'Amélie Oudéa Castera, une quinzaine de ministres délégués et secrétaires d'État vont rejoindre les 14 ministres en fonction depuis déjà un mois. Et puis on va parler d'un nouveau mot qui risque de remuer pas mal de choses « cheapflation ». Ça vient de l'anglais « cheap » bas de gamme et c'est quand les grandes marques qu'on retrouve tous dans les supermarchés baissent la qualité de leurs produits tout en augmentant les prix avec comme prétexte l'inflation. L'ONG Foodwatch a épinglé six marques, moins de poulet dans les rillettes Bordeaux-Chanel par exemple, moins de poissons dans les filets Indus ou surimi de Fleury-Michon, leur prix a pourtant augmenté de 40%, moins de jaune d'œuf dans la mayonnaise de chez Maille ou encore de l'huile de palme à la place de l'huile de tournesol dans les cookies Milka et les after Eight de Nestlé, c'est pourtant si bon. Eux aussi ont pourtant bien augmenté de 12% par exemple. C'est donc ça la recette de la chipflation.
1: Allez tous ensemble Chipper, arrête de shipper
0: et le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris Tony Estanga est visé par une enquête ouverte par le parquet national financier qui porte sur les conditions de sa rémunération. Tony Estanga il a perçu une rémunération annuelle de 270 000 euros bruts jusqu'en 2020 qui était ensuite susceptible d'évaluer dans une limite de 20% en fonction de certains critères de performance problème le COJOP c'est une association de type loi 1901 et donc la rémunération de ses dirigeants elle est plafonnée par la loi à des niveaux bien inférieur Il aurait donc créé une société qui facture des prestations non commerciales au COJOP, ce qui interroge sur le contrôle de la réalité et la qualité des prestations effectuées par sa société. Tony Estanguet se défend par le fait que ce n'est pas lui qui décide de sa rémunération.
2: Je ne décide pas de ma rémunération ni de son cadre. Euh, depuis le début de la création du comité d'organisation, il y a un comité des rémunérations avec des experts indépendants, un conseil d'administration qui se sont positionnés. Il y a aussi les services de l'État et un contrôle général économique et financier de Bercy qui ont encadré mon niveau de rémunération, le statut de, de ma rémunération. Et donc je pense que c'est vers eux qu'il faut se, se retourner.
0: Le comité d'organisation des Jeux Olympiques s'est dit lui étonné de l'ouverture de cette enquête. Et le sport en France, le football, c'est la Coupe de France qui continue après le premier set de règne à Sochaux. Les Bretons se sont imposés 6-1 pour ce premier match des huitièmes de finale. Ce soir, c'est le PSG qui affronte Brest, Lyon reçoit Lille et Montpellier-Nice. Demain, c'est Monaco qui clôture ses huitièmes de finale. Et une Coupe du Monde avant l'heure avec des grands noms du football, c'est le projet qui fait saliver tous les fans de foot. il a pas de l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient moi tu me parles pas d'âge. Ouais, tu leur parles pas d'âge. L'élite player group travaillait sur euh, travaillerait sur un tournoi avec 8 équipes composées uniquement de joueurs de plus de 35 ans, point commun des 8 nations et eh bien avoir déjà gagné la Coupe du monde. Alors les pays concernés, c'est l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, la France bien sûr, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Uruguay. 7 matchs seraient au programme en l'espace d'une semaine dans un stade anglais encore à déterminer. La finale elle est prévue le 11 juin à 3 jours du coup d'envoi de l'Euro. Alors Ronaldinho, Frank Lampard, Cannavaro, Carl Pouyol et Thierry-Henri avec Carambeux côté français, ça donne envie quand même. Et on fait un point maintenant sur le temps avec un ciel encore bien nuageux aujourd'hui et des températures qui font sortir les gros blousons, les parapluies même car de la pluie devrait arriver dans l'après-midi, 8 alors mes châteaux pour les minimales et 11 à 9h et de 6 pour les maxi. et on souhaite bonne fête à toutes les Eugénie aujourd'hui. Et ta découverte musicale du jour, Letty, c'est un duo féminin aujourd'hui.
2: Ouais, alors aujourd'hui, c'est même un véritable coup de cœur que j'ai envie de partager avec vous. Il s'agit du duo féminin canadien Soft Cult qui vient de sortir le single Shortest Fuse. Alors, Soft Cult, c'est un projet qui a démarré en 2020 autour des jumelles Mercedes et Phoenix Arnhorn. Elles ont 27 ans à l'époque et elles ont clairement été biberonnées au son de la scène grunge de Seattle, mais aussi du mouvement Riot Girl qui date de la même époque, hein, des années 90, dont les phares de lance ont pour nom Bikini. Kill, Brad Mobile ou Seven Year Beach. Très attaché à l'esprit do-it-yourself bah de Ces idoles, Soft Cult va commencer à enregistrer, à produire quelques singles avant d'enchaîner sur des EP qui vont permettre de constater la progression fulgurante du duo. Et alors qu'on attend maintenant un premier album avec impatience, les jumelles ont révélé il y a quelques jours Shortest Fuse, un nouveau single aux accents shoegaze intense et délicat. Au-dessus des murs de guitare bien grunge, planent les voix aériennes des frangines qui nous replongent dans les années 90, mais tout en en apportant une vision contemporaine du rock. Ce titre, bah, c'est une pépite. D'ailleurs, il cartonne hein, sur les plateformes de streaming. Ouais. Shortest Fuse, retenez bien le nom de ce titre et du duo canadien Soft Cult. C'est la nouveauté du jour sur Back FM. Bon après-midi et à demain pour une nouvelle découverte.
0: À demain, Letty. C'était votre découverte musicale du mercredi proposée par Laetitia. Tout de suite, on retrouve mon invité du jour et on va parler cinéma avec Emmanuel Dumont et les chargés de communication pour Seniquanon.